0: Detective Gallardo. Jorge Rafael Madrid Mejía. Capítulo octavo. Pero era ya demasiado tarde. El detective Gallardo lo sabía. Reabrir un caso comprendía un largo y tedioso proceso de papeleo, cosa que él estaba dispuesto a atravesar, pero eran sus superiores quienes se negarían a autorizarlo. Se toparía con un impenetrable muro de desinterés, ineptitud y excusas mediocres típicas del departamento. Es justamente lo que tratamos de evitar, Héctor, sus superiores se volvían a justificar detrás de la comodidad de sus escritorios. No queremos más atención negativa sobre el departamento. Sería un escándalo enorme que no podríamos controlar. El mismo Alfredo lo dijo. Detective, son solo las teorías locas de un anciano que ha leído demasiados libros sobre detectives. Incluso si estuviese en lo correcto, ¿cómo identificaría al responsable? Tenía razón. Por más lógico y coherente que sonara todo, no pasaba de ser una teoría simples sospechas sin pruebas verdaderas el vecino con la llave de repuesto sería el culpable pero nadie sería tan condenadamente estúpido como para quedarse con la llave de la casa de Jessica luego de su asesinato esa llave debía llevar días desaparecida tal vez tirada en la basura, en lo profundo de algún lago a las afueras de la ciudad escondida en un polvodiento sótano, o destruida pero el detective estaba seguro de que no la encontraría por ningún lado nuevamente, confirmó que estaba frente a un caso impecable al acabar su turno, visitó la casa de Jessica una última vez. Supuso que necesitaba alguna especie de clausura, dejar todo atrás por su propio bien. Con la calma de la noche como su aliada, pensó mientras observaba la casa desde la banqueta. Una dulce frescura en el aire indicaba que pronto llovería. Inevitablemente, se encontró repasando nuevamente todos los detalles del caso. La apuesta, la dieta, la amenaza de ser despedida de un trabajo que amaba. ¿El asesino sabría que Jessica tenía todos esos problemas y aprovechó las circunstancias para darle credibilidad a la ilusión de que era un suicidio? ¿O fue una simple coincidencia que eligiera ese preciso día para matarla? Repasó una y otra vez esas preguntas sabiendo que jamás encontraría la respuesta. A pesar de la noche, aún había vida en la calle. El vecino más próximo a la casa de Jessica bajaba las compras de su vehículo, una flamante camioneta del año. Alguien paseaba a sus mascotas, dos alegres labradores. Cruzando la calle una chica se despedía de su cita desde la seguridad de su pórtico y sus padres la esperaban con la puerta abierta. Un vecino hacía flexiones usando ropa deportiva y otro más sacaba la basura. ¿Qué clase de rumores fantasiosos se habrían inventado? Se preguntó pensando en cómo algunos lo miraban fisgonamente para luego susurrarle algo a la persona de al lado. No pudo sino sentirse mal por lo que se inventarían de Jessica. Con las manos en los bolsillos de su gabardina, paseó la mirada por todos esos rostros. Debió haber sido una buena caminata, pensó observando al vecino con los labradores. Se veían bien alimentados y mimados, como cualquier mascota de alguien adinerado. Luego dirigió su mirada a quien hacía flexiones con ropa deportiva. Consultó la hora en su reloj y después volvió a mirarlo. 8 de la noche, el detective intentó adivinar la razón por la cual ese hombre haría ejercicio a esas horas y no en la mañana o en la tarde. Se preguntó si ese sería el ritmo cotidiano de los habitantes en la calle de Jessica. El inconfundible sonido de bolsas de plástico siendo estrujadas lo llevó por otra ruta de pensamientos. Era el vecino más próximo a la casa de Jessica, aquel que bajaba las compras de su vehículo. Era Carlos Menéndez. Su nombre, al igual que el de todos los vecinos, figuraba en la investigación del detective. Entre sus compras debía llevar lo usual. Papel higiénico, rastrillos, jamón, y seguramente algunos lujos personales típicos de adinerados como él. Algo como una sidra rosada fina o un vino tinto más costoso de lo normal. Bebidas que se suelen usar al festejar algo especial como un aniversario de bodas o un ascenso en el trabajo. El placentero sonido de cuando se destapa un corcho le vino a la mente. El estallar de un relámpago a lo lejos lo distrajo por un breve segundo. Se concentró en la muy coherente pero arriesgada teoría del detective Alfredo. Un hombre. Algún interés amoroso no correspondido revivió las palabras que Alfredo había arrojado sobre el sospechoso. Entonces, estamos hablando de alguien impulsivo pero inteligente. Alguien solitario. El maldito debió de haber pasado por ahí todos los días camino a su trabajo. Alguien que viviera cerca, lo suficientemente cerca como para regresar y pretender que no había salido jamás. La clave estaba en la llave, pero... Una vez más la voz de Alfredo sonó en su cabeza. ¿Cómo lo probaría? Son solo teorías locas de un anciano. La llave de repuesto ha de llevar días desaparecida. Nadie sería tan ingenuo como para quedarse con la llave luego del asesinato. Miró a cada uno de los vecinos y apreció la particular ironía de saber que uno de ellos era el asesino con el que tanto se había obsesionado en las últimas semanas, pero que no podía atrapar por falta de evidencia. Tan cerca, pero tan lejos, alguno de esos millonarios era el responsable de haber apagado la luz que era Jessica. Se contuvo a sí mismo de lanzar una maldición al aire. Un rugido en el cielo nublado seguido por el inicio de una lluvia implacable fue suficiente para hacerle saber que ya todo había terminado. Debería aprender a vivir con la derrota. Suspiró. Caso cerrado. Condujo hasta un departamento en el centro de la ciudad. Su humilde morada lo recibió con brazos abiertos. Cerró la puerta con llave y colgó su gabardina en el perchero de la entrada. Un malhumorado gato gris fue a su encuentro. Le maulló pidiendo comida y debida atención. El detective cenó, no, tomó una ducha y se fue a recostar en una cama demasiado grande para una sola persona. A su lado había una mesita con una lámpara de noche iluminando una fotografía de él al lado de una mujer con vestido de novia, ambos sonreían enamorados. En la parte de abajo de la fotografía decía, Te amaré por siempre, Héctor Gallardo. Tuya hasta que la muerte nos separe. Isabela. Dejó su placa y pistola al lado de la fotografía, le dedicó una cariñosa mirada de buenas noches a la imagen y después apagó la lámpara. Fin.